0: Eh, hable tanto en el entorno también económico en esta época. José María Luna, socio de Luna Sevilla, soles patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, ¿cómo ves la fotografía? ¿no? Porque vemos ahora también que la FED incluso podría eh, volver a cambiar el paso. Ayer en Wall Street se hablaba mucho de esa opción que ha subido desde un 10% de probabilidades a principio de semana a un 40% ahora y cómo se le va mareando ¿no? un poco al inversor a la hora de planificar medio y largo plazo. Lo que le lleva, no sé qué opinas tú, a ver cada vez plazos que no se amplían, más cortos todavía. Pues varias
1: cosas. Dentro de los argumentos que te estaba escuchando antes, te, pala, te falta la palabra sostenibilidad para el dibujo de, en cuanto mm. al ser humano de, de, del futuro, ¿no? que es una palabra que, bien entendida, puede significar una cosa y mal entendida nos puede conducir a, un, a una situación bastante más dantesca, junto con todos los elementos que comentabas anteriormente. Hablabas también de tema de horizonte, y claro que sí, horizonte, y de hecho yo querría señalar tres tipos de etapas eh, eh, o, o, o fases en las cuales está ahora mismo focalizado eh, en los mercados de capitales. Una de muy, muy corto plazo en el actual entorno está muy centrada en la negociación, en el techo de la deuda pública por parte de republicanos y demócratas. Eh, en las últimas horas, y eso ha hecho que los mercados de capitales sobre todo la renta variable, ha tenido un comportamiento positivo. Ha sido no solo los buenos datos en general de muchas compañías, sobre todo norteamericanas, sino también la proximidad, la probabilidad de un acuerdo precisamente para evitar, pues como dice la señora Yellen, una catástrofe, no solo a nivel del sector financiero, sino también de la primera economía del mundo tratar de evitar un impago. Y eso lo hemos visto en la relajación de los tipos de interés de muy corto plazo, donde hemos visto las letras del Tesoro bueno pues eh, relajarse desde los niveles en los cuales se estaba marcando. Todavía, evidentemente, niveles altos, por encima del 5%, pero lejos del 5,70% que estaba marcando por nada hace dos días eh, prácticamente. Y, evidentemente, esto impulsa no solo eh, tanto al mercado de divisas, sino sobre todo los mercados de bolsa y, fundamentalmente, en este caso, el Nasdaq. La segunda etapa está más centrada en cuanto a la inflación. Inflación, que estamos viendo que no hay una, una línea eh, eh, a, nivel, a nivel mundial en el cual se esté produciendo una desaceleración o una desinflación en cuanto a, a lo que es la inflación. ...hay datos dispares en el caso de Estados Unidos... ...frente a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Japón... ...donde hemos visto que después de 40 años hemos visto incrementarse el dato de inflación... ...con lo cual, ahora mismo, es verdad que el proceso de Estados Unidos... ...es un proceso desinflacionista, pero lejos del objetivo que se marca la Reserva Federal... ...que si a esto le unimos los últimos datos de empleo en Estados Unidos... ...incluso algún otro dato macroeconómico lo que hace es que en el seno de la Reserva Federal de nuevo haya voces discordantes que no tengan tan claro que estemos en un modo pausa. Lo que parecía que la pasada semana sí que era algo que estaba muy descontado, que la Reserva Federal, después de la última subida, lo que entraba era en un periodo de no tocar los tipos de interés, ahora vuelve a suscitar dudas, puesto que, como bien apuntas, el porcentaje, de en este caso en junio, empieza a incrementarse ese porcentaje de que la Reserva Federal pudiera subir los tipos de interés un cuarto de punto. La nota positiva es que eh, la Reserva Federal sí está drenando liquidez, está restando está retirando liquidez, pero en líneas generales el balance por parte de la Reserva Federal sigue siendo muy elevado, con lo cual recordemos que la liquidez es uno de los principales motores que mueven también a los mercados de capitales, con lo cual, de nuevo… Esa liquidez abundante, a pesar de las tensiones en los tipos de interés, después de ese, esas eh, voces discordantes, como decía el intento del seno de la, de la FED, bueno, de, en cuanto a si hay pausa o no hay pausa, esa liquidez, junto con la proximidad o la probabilidad de que haya acuerdo por parte de, 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 de intentar desbloquear eh, el impago, en este caso por parte del de, de Tesoro Público norteamericano, de nuevo alienta o es un catalizador, hace que determinados índices de renta variable, sobre todo en este caso el Nasdaq, siga tirando hacia, hacia adelante. Y luego el tercer, la tercera etapa, donde también están centrados los inversores o los mercados de capitales, es los datos de crecimiento económico, los datos macroeconómicos. Mucho se habla de si vamos o si es inevitable una recesión económica. Probablemente no sea, eh, sea inevitable que se produzca una recesión, tanto en la parte norteamericana como en la parte europea, pero muy probablemente y viendo los datos que se están dando últimamente, es una recesión que será mucho más suave que las anteriores recesiones económicas. Todo este cóctel de los que en estos momentos está muy centrado, es el dibujo que os puedo dejar de cómo está centrado el inversor. A corto, en el techo de la deuda pública, a medio, lo que hagan los bancos centrales, no solo en tipo, sino también en balance, en función de la inflación, a más largo plazo estarán centrados sobre todo en los datos de crecimiento económico o cómo se va mostrando la desaceleración económica tanto en uno como en otro lado del Atlántico, sabiendo que China se está abriendo, pero todavía lo está haciendo a un ritmo quizás no el esperado, es decir, todavía algo más lento de lo que se estaba esperando.
0: Eh, ¿Qué productos, ¿Qué, qué mirada estáis viendo con, con... Vuestros clientes, que le estáis proponiendo, que le estáis diciendo que en este entorno productos concretos, incluso nombres, que veáis que ahora mismo son clave en este entorno de situación económica que nos estás describiendo.
1: Pues mira, muy fácil. Eh, nosotros, a los inversores más conservadores, eh, que no quieren asumir ningún tipo de riesgo, a inversores que tienen liquidez y que se están pensando en si se van a un depósito, a un fondo eh, de renta fija vencimiento, etcétera, etcétera, eh, has dicho la, habéis dicho la palabra repetida a veces, libertad. ¿no? Yo, libertad y liquidez, creo que son algo muy clave. Y en ese sentido, lo que les estamos eh, recomendando, esos inversores de perfil más defensivo o que se encuentran más inquietos, sin duda alguna, es una cartera conformada fundamentalmente por determinados fondos monetarios, que estamos viendo no solo en Estados Unidos, sino en Europa, cómo está habiendo un enorme flujo de entrada en este tipo de productos. Hemos construido una cartera con cuatro monetarios súper baratos y es una cartera que en, el, en los últimos eh, cuatro meses ha tenido una rentabilidad o está teniendo una rentabilidad superior a la rentabilidad que ofrecen los depósitos bancarios con una ventaja, la libertad de la liquidez y además también la libertad en cuanto al tema de la fiscalidad. Importantísimo, sobre todo cuando estamos en el periodo en el cual estamos eh, ahora de hacer la declaración de la renta y sobre todo en esas presiones fiscales. ...nombres propios hay muchos... ...le he repetido de forma eh, insistente... ...el producto de la casa Deutsche Bank, ...el floating rates note... ...si hay presiones inflacionistas... ...en la parte de la eurozona... ...y probablemente el Banco Central Europeo... ...siga subiendo los tipos de interés... ...un activo, un fondo de inversión... ...que lo pueda hacer bien es este... ...pero como este hay otros tres, cuatro fondos más... ...que lo pueden hacer muy bien... ...la combinación de ellos... ...para lograr una diversificación... ...es muy interesante... ...en la parte media... Seguimos insistiendo en la parte de deuda corporativa, investment grade, no la, el caso del high yield. Y ahí hay fondos eh, que bueno, no están dando quizás el resultado esperado, pero sí que están construyendo una cartera con una rentabilidad muy interesante. Un fondo a destacar podría, el fondo, podría ser el fondo de la casa Invesco, el Invesco Eurocorporate Bond, por decir un, un nombre propio. de acuerdo. Eh, la parte de renta variable, lo que les estamos diciendo a los inversores, es posición neutral equilibrar la posición de Europa y Estados Unidos. Eh, quizás zona geográfica, estamos dando un poquito más de peso a Europa frente a Estados Unidos. Lo que ocurre es que sí que hemos ido rotando y cada vez más claramente hacia estilo de gestión growth. Es decir, fondos que estén apostando fundamentalmente por sectores como es la tecnología, como es el consumo, tanto cíclico como bienes de consumo de lujo y también, por supuesto, el sector de salud. Y en menor medida... Es, tenemos posiciones en el sector financiero, eh, donde hay verdaderas gangas, pero todavía mm, esperamos ciertas turbulencias. Nombres propios. A la hora de apostar por la renta variable europea, un fondo que tiene infraponderado, no eliminado, pero infraponderado el sector financiero, es el fondo de la casa Franklin Templeton, el Templeton Euroland. Y cuando hablamos de una renta variable global, eh, con esos sectores que acabo de comentar, pues ya lo hemos comentado incluso en el espacio que tenemos con vosotros de paso corto vista larga, es el fondo de la casa Fan Smith. El Fan Smith Equity es un producto que nos gusta mucho, o el fondo de la casa Nartes Capital, el Nartes Equity Fund, creo que es un producto también muy interesante para apostar por esos tres o cuatro sectores que más nos gustan. Y por último, y con esto termino, pues Antonio, emergentes de momento infraponderados en la cartera. Es verdad que las expectativas son muy buenas, pero de momento infraponderados en la cartera.
0: Nosotros, el fondo que más nos gusta es un mixto, y en este caso de la gestora Cárdenas. ¿Infraponderados hasta China? ¿Hasta esperar hasta China. un mejor movimiento de China? ¿Tener más claro cómo está? Sí, ¿O no. es por eso, no entiendo? Eso es, absolutamente. Es decir, China
1: nos gusta, igual que India, igual que los otros mercados, tanto de Latinoamérica, incluso de Oriente Medio, donde tenemos algún fondo de frontera eh, seleccionado, pero de momento infraponderado. Vemos, eh, ahora mismo, por ciclo y por flujo de capital, es mucho más interesante invertir en el primer mundo, sobre todo Estados Unidos, o mejor dicho, Europa, Estados Unidos y Japón. Ese tridente es mucho más interesante en estos momentos frente a invertir o sobreponderar, en este caso, los mercados emergentes. Eh, están en el radar, sin duda alguna, eh, lo seguimos muy de cerca... Pero la inversión en emergentes de momento infraponderada, a pesar del de despertar de China, pero lo está haciendo de forma muy ralentizada y cuando entramos en mercados emergentes preferimos hacerlo a través de firmas de primera línea,
0: pero que coticen en esos mercados que comentaba anteriormente, Estados Unidos, Europa y Japón. Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día, buen fin de semana.